0: Olá! Este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou a Gabriela Oliva.
1: E eu sou o Rafael Barbosa. Vamos entrevistar a presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas.
0: Bruna, de 26 anos, nasceu em Manaus e atualmente estuda na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo. Bruna, obrigada por ter aceitado o convite. Pessoal, muito
2: obrigada pelo convite do Poder 360. É uma felicidade estar aqui podendo conversar com todos vocês.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham o Podercast, a divisão de podcasts e programas jornalísticos em áudio do Poder 360. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder Entrevista em sua plataforma de áudio favorita. O segundo dia de provas do Enem será em 28 de novembro. O número de inscritos é o menor desde 2005. As pessoas estão menos seguras para realizar a prova?
2: Eu acho que apesar de uma tentativa de criar estabilidade instabilidade proporcionada pelo governo Bolsonaro, é, existe, sim, esse sentimento, porque é inevitável, o estudante olha para os jornais e vê é, uma crise instalada a partir do Exame Nacional do Ensino Médio, é, com demissões de servidores do INEP, com ameaças de censura ao Enem, é muito óbvio que esse estudante se sente mais inseguro mas o que nós temos é, incentivado é que, mesmo assim, esse estudante participe do Enem. Esse é o Enem com o menor número de inscritos. Veja, 3 milhões de estudantes. Já tivemos anos em que o Enem teve 9 milhões de inscritos é, participando ativamente do processo do exame do ensino médio. Mas nós não podemos é, renegar a esse estudante a oportunidade dele ter acesso ao Enem. Esse é o interesse do governo e não do movimento estudantil e de todo um processo institucional mobilizado até pelo próprio parlamento, pelo judiciário e pela sociedade civil de garantia é, da execução
0: do Enem. E como a senhora analisa o primeiro dia de provas do exame que foi realizado no domingo 21 de novembro?
2: Eu tenho a impressão é, que, apesar de problemas de atraso, de estudantes que não conseguiram é, garantir seu acesso ao Enem, porque moram muito distante, é, muito distante do local de prova, não conseguiram ter acesso ao sistema é, para o local de prova de forma antecipada, até mesmo para contestar, eu acho que de, de um, um certo grau, assim, a gente consegue avaliar que existe um sistema de proteção ao Enem isso foi muito importante para que esses estudantes que conseguiram fazer é, o primeiro dia de prova sem nenhum tipo de, de, de interferência acontecesse. Então, apesar é, desses diversos problemas que aconteceram, que desestimulam esse estudante, que fazem com que esse estudante não consiga participar do Enem, ao mesmo tempo existe o outro sistema que garantiu ali uma proteção é, na execução porque é importante a gente dizer, o Enem, é, o Enem ele já acontece há muito tempo. E, é, inclusive, parabenizo todos os servidores ali públicos do Inep que cumpriram um papel junto às redes estaduais e municipais de ensino de que mesmo com tantos problemas garantissem o primeiro dia de Enem. Mas, por óbvio, é, a gente vive esses dois paralelos, né? como eu disse vários estudantes com problema no sistema, não conseguindo ter acesso ao local da prova e, ao mesmo tempo, uma seguridade a partir é, da, da mão é, desses servidores, das escolas é, municipais e estaduais, estaduais de compromisso é, com o Enem.
1: Bruna, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a prova deste ano teria a cara do governo, mas negou ter visto as questões. Como isso pode influenciar ou influenciou o exame?
2: Olha... Eu até faço um... coloco o um exemplo aqui do... <risos> até virou um meme na internet, vocês viram, que foi aquela questão é, da música Vida de Gado, que faz referência, infelizme... infelizmente, ou felizmente, enfim, faz uma referência política é, ao próprio governo Bolsonaro e às críticas que os estudantes fazem ao governo. Então... Essa interferência tentada pelo Bolsonaro ela foi mal sucedida, na minha opinião. Ela foi uma interferência que... É, é, houve a tentativa dela, não pode dizer que não houve, porque Bolsonaro queria, queria inclusive, trocar a questão do golpe para uma palavra revolução militar, e a gente não compactua a democracia, a Constituição não pactua com esse tipo de insinuação à ditadura militar. É, mas, ao mesmo tempo a gente vê que é, existiu ali uma resistência importante de garantir questões que pudessem refletir de fato o que se aprende na escola, o que é preciso, o é, que sempre, sempre teve no ensino no exame nacional do ensino médio.
1: Bruna, o valor pago pelo governo para realizar o Enem vem caindo ano a ano. Em 2018, ainda na gestão de Michel Temer, estava na casa dos R$ 80 reais por estudante. Agora, na gestão Bolsonaro, caiu para a casa dos R$ 40 reais por estudante. Você avalia que esse número pode ser interpretado de forma positiva?
2: Exato. Olha, todo o debate orçamentário, é, ele reflete também na qualidade do, do acesso desse estudante. Se esse estudante consegue ter todos os aparatos necessários para que ele possa realizar a prova, ou seja, é, principalmente os estudantes que precisam é, pedir a isenção do Enem, é preciso se garantir isso. No governo, Bolsonaro, no governo Bolsonaro, isso não aconteceu. O governo Bolsonaro queria impedir que esses estudantes que não conseguiram participar do Enem naquele momento ápice da pandemia, infelizmente não puderam participar da prova porque não se sentiam seguros. Ele impediu, criou um critério de impedimento para que esse estudante não conseguisse pedir sua isenção novamente no exame nacional do ensino médio. Então acho que toda iniciativa de que garanta é, mais investimentos para que esse estudante possa ter acesso ao ENEM é importante. A gente viu também outros dados que falam sobre a evasão dos, dos próprios desses 3 milhões de inscritos. É a maior é o maior número de evasão que aconteceu nesse último período. É importante a gente registrar aqui também.
0: Ainda sobre o exame, 37 servidores do INEP pediram demissão de cargos a menos de duas semanas do Enem. Como o senhor analisa esse movimento? Olha, eu
2: tenho a impressão de que esses funcionários construíram esse movimento porque, é, como a gente vem denunciando, existe uma pressão quase intolerável dentro do INEP, para que existiu uma pressão quase intolerável dentro do INEP, para que é, esses servidores pudessem é, desvirtuar os caminhos de como se executa o Exame Nacional do Ensino Médio. E eu, inclusive, parabenizo a coragem de denúncia de todos eles que demonstraram é, comprometimento com os estudantes e comprometimento com o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse movimento ele foi algo um passo importante para que o que aconte, aconteceu internamente é, no período de montagem da prova pudesse ser olhado pela sociedade. E, olhado pela sociedade, ele pudesse ter uma maior fiscalização e maior cobrança por parte do movimento estudantil, por parte dos setores institucionais, para que todos os cuidados necessários é, nos caminhos da realização da prova, pudessem ser implementados. A gente fez uma parceria com a Frente Parlamentar Mista de Educação e montou a Blitz do Enem para que a gente pudesse acompanhar de forma conjunta tudo o que acontecesse relacionado ao Exame Nacional do Ensino Médio. E acho interessante é, quando, por exemplo, o deputado professor Israel fala de que a maior preocupação da Blitz... Ela está refletida não somente nos agentes externos Que tentam é, driblar é, para conseguir vantagem, conseguir vantagem sobre o Enem Mas principalmente hoje, neste governo, no atual governo Os agentes internos que atuaram de forma comprovada A partir é, da denúncia desses servidores Para que o Enem pudesse ser fraudado Isso é algo muito grave A gente vê isso com, com, com um olhar bem preocupante, assim, de um governo que não tem nenhum tipo de compromisso com a ideone, é, com a, a forma idônea que se precisa ter dentro do ENEM.
1: O TCU abriu investigação para apurar eventuais irregularidades no exame. Qual a expectativa da UNE com essa apuração?
2: Olha, é de garantir é, justiça para esses estudantes. Todo estudante que não, não conseguiu, por algum motivo... É, que tenha principalmente uma respons responsabilidade é, do governo, ele precisa garantir a sua participação ao enem. Esse é o maior objetivo, né? Da gente, a gente está no momento, sabe, pessoal, de que não dá para mais dar nenhum passo atrás. A gente precisa incentivar esse estudante a fazer o exame nacional do ensino médio. Nós vimos aí que houve, que houveram, perdão. É, que houveram é, um, uma quantidade importante No sentido negativo de, é, de, de, de abstenções De não participação do exame Então esses estudantes que fizeram o exame Precisam ser protegidos E a fiscalização precisa refletir é, na justiça em, as, é, em cima daqueles que foram prejudicados Com qualquer tipo de eventualidade que aconteceu é, no exame nacional do ensino médio.
0: Bruna, agora mudando um pouco de assunto, a uni ainda é favorável ao impeachment de Bolsonaro?
2: Olha, a gente
0: é, <risos> a gente tem construído aí
2: importantes articulações para que isso pudesse viabilizar. O grande problema é que o impeachment ele é dependente da institucionalidade, ou seja, ali para o impeachment sair formalmente nós precisamos do Congresso Nacional, nós precisamos até mesmo do Judiciário para que pudessem atuar é, nesse sentido. Existem milhares de pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara dos Deputados e, infelizmente, a gente é, percebe que uma parte do parlamento não é, viu isso como uma responsabilidade urgente. As nossas denúncias nas ruas serviram para alertar a população e a própria situação em que o Brasil vive deixa muito evidente o quanto Bolsonaro é prejudicial ao Brasil, o quanto Bolsonaro é prejudici prejudicial à educação, prejudicial ao povo brasileiro que vem sofrido com o desemprego, com a fome, com a insegurança alimentar e com a falta de oportunidades. Ainda mais quando nós saímos desse processo do pico de pandemia e nós percebemos que existe um vasto lastro de. É, de consequências que são afetadas pela pandemia, que foram consequências por conta da pandemia, mas também foram consequências da irresponsabilidade desse governo em não construir projetos de médio, de pequeno, médio ou longo prazo para aportar é, esse povo, principalmente mais pobre, que está sofrendo com todas essas mazelas.
1: Em maio de 2019, estudantes saíram às ruas contra o governo. O ato, naquela época, teve grande adesão, mas foi perdendo força aos poucos. O que aconteceu? A
2: pandemia, né? A gente fez uma mobilização em 2019 com muita força, que foi o tsunami da educação. Foi o primeiro ato é, de denúncia ao governo Bolsonaro, o que Bolsonaro pretendia fazer à educação, de, principalmente de corte de verbas de interferência ideológica a partir do Ministério da Educação, isso para a Uni para os estudantes estava mais do que evidente. Bolsonaro representa um perigo para a educação. Infelizmente, 2020, nós enfrentamos uma pandemia que foi muito cruel com os nossos, nossos estudantes, principalmente os estudantes mais pobres. Hoje, a universidade se popularizou. Hoje, o cenário que a universidade vive é de uma universidade onde tem mais pessoas pobres, mais pessoas negras e mais pessoas indígenas. Essas pessoas foram as que mais sofreram com os impactos da pandemia, como eu disse. E, elas, é, e a gente conseguiu se reinventar num período de dureza, onde o povo tinha que escolher se trabalhava ou se morria de Covid, onde o povo não tinha opção de isolamento, a gente construiu mobilizações de forma segura para que pautas como adiamento do Enem naquele período, aprovação do Fundeb e impedimento de diversos retrocessos aplicados pelo governo federal pudessem acontecer. Como se a gente não poderia participar das ruas, não poderia se mobilizar, porque naquele período o pico da pandemia não nos permitia? A gente fez mobilização de redes. Eu entrei. É, no plenário virtual do Senado Federal e vi 50 mil estudantes levantando a hashtag a Portanto, essa mobilização, ela permanece, mas ela, ela se constitui de formas totalmente diferentes e se constitui de formas totalmente novas que exige também é a nossa capacidade de se reinventar e de aglutinar sempre esse estudante que está indignado, que quer se mobilizar e que quer fazer algo pelo Brasil.
0: Bruna, com quais partidos a Uni dialoga? E quais partidos estão fora? Com quem a entidade se nega a buscar conciliação?
2: Olha, a Uni não é partido político. Então, não é um papel da Uni fazer algum tipo de diálogo com o partido A e B. A Uni representa os estudantes sejam eles de direita, esquerda, de centro, independente, todos eles na sua totalidade. E a gente vê isso no Congresso da Uni, apesar de que, sim, dentro do Congresso a gente percebe uma maioria é, de mobilização por parte da esquerda, mas a UNE também tem na sua, na sua base estudantes que são liberais, estudantes que não têm nenhum tipo de agremiação política e que participam do movimento estudantil. Então, não tem como eu te dizer quais partidos a gente dialoga ou não dialoga. Em vários momentos da história, principalmente no campo institucional, a Uni teve que dialogar com muitos partidos, inclusive partidos que é, criticavam por posições é, mais conservadoras à educação, é, ou mais conservadoras a outros debates, mas a educação tinha a afinidade com a União Nacional dos Estudantes. Então, essa pergunta ela não tem como ser respondida de forma a listar partidos, porque a gente é, não é um partido político e a gente conversa e dialoga com todos aqueles e aquelas, para além, inclusive, dos partidos, que têm disposição de atuar em defesa da educação.
1: Bruna, você falou agora que a Uni está aberta a estudantes de direita, esquerda e de centro, mas nem sempre foi assim. Você tem alguma crítica às gestões passadas da organização?
2: Olha, a gente, eu acho que, na verdade, que nem sempre foi assim. Eu acho que, dentro dos congressos da UNE, nós tivemos uma atuação preponderante da esquerda. Ainda temos, como eu disse. Muito importante da esquerda. A esquerda é a maioria dentro do congresso da UNE, a partir é, de coletivos que são organizados em partidos, de coletivos que não são organizados em partidos e que atuam para disputar a União Nacional dos Estudantes. Esse é, emblema, ele tá, eu acho que ele se referencia por conta, de fato, é, da nossa atuação no Congresso da uni E, por conta da atuação, naturalmente, a partir da mobilização e do esforço desses coletivos em participarem da uni a sua diretoria passa a refletir um campo mais à esquerda. Só que a gente sempre reafirmou, inclusive em momentos muito duros da história, até próximos ao que aconteceu relacionados ao impeachment da presidenta Dilma, que a UNE é por causa. A UNE, no é, um momento de impeachment, é, onde nós tínhamos mais embates, as forças políticas que se organizam na UNE, a esquerda tinha mais embates com partidos e organizações que são mais de centro de direita, nós participamos de um Coneg da UNE onde estavam presentes o PMDB e o PSDB. Infelizmente, o PMDB não quis continuar na sua articulação naquele momento pra, é, rumo ao Congresso da uni e o PSDB continua a sua articulação e montou sua bancada e participou do Congresso da uni nesse momento emblemático onde a gente discutia é, sobre as posições de impeachment, as posições relacionados ao que aconteceu naquele período. Então, eu, eu tendo sempre discordado esse, dessa questão e nem faço nenhuma crítica, nenhuma gestão, porque cada gestão cumpriu um papel é, a, partir da conjuntura, a partir da conjuntura que era colocada para a sua gestão de forma importante. Então, é, tenho muito respeito por todas as gestões que participaram da Uni e cada uma delas cumpriu, é, cumpriu como deveria o seu papel dentro da instituição e óbvio a União é Democrática também quem quiser criticar as gestões não tem problema a gente aceita as críticas e mobiliza esses esses estudantes para estarem presentes na Uni atuarem dentro da Uni enquanto uma organização plural do movimento estudantil
1: você sempre se mostrou favorável à união de uma frente ampla contra Bolsonaro construiu pontes com esse presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB e com o Movimento Brasil Livre em 2022, a Uni pretende ampliar ainda mais esse debate?
2: Eu acho importante, porque hoje, pessoal, o grande problema que a gente enfrenta é é o debate sobre o ataque à democracia. E a democracia é algo muito primordial. E ela até passa a sua defesa do campo de esquerda. Ela ultrapassa, porque a mobilização do Brasil na história para se constituir um processo, um processo de, de constituição, de formulação do que seria a República Federativa do Brasil, dentro de uma, dentro de uma democracia, ela foi montada por setores totalmente diversos. Isso é algo até da história brasileira. E nesse momento em que há uma fragilidade de onde se posiciona no governo federal um presidente que não tem nenhum tipo de compromisso democrático com a Constituição e com a democracia, é, deveria ser algo natural, ou pelo menos nós tentamos construir para que seja algo a se levantar, a união de todos esses setores que em algum momento da história já se encontraram nesse novo momento de ataque à democracia, que é muito jovem. democracia democracia é muito jovem, ela... Ela é muito frágil, portanto. E a gente tem a UNE, que tem 84 anos de muita atuação no Brasil, de falar de educação, mas falar de Brasil sempre cumpriu esse papel. Então, é, eu acho que em 2022 nós vamos precisar. É uma responsabilidade nossa. E quem se ilude de que Bolsonaro é, já está derrotado, se equivoca. É muito perigoso, na nossa opinião, achar que Bolsonaro... É, já está derrotado em 2022. Nós não pactuamos é, com esse tipo de pensamento porque Bolsonaro, ainda assim, mantém uma base muito forte e mobilizada Diz que é muito interessante, muito mobilizada em defesa do seu nome e em defesa do seu projeto.
0: Bruna, em setembro a uni se encontrou com o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Há expectativas de agenda com outros nomes cotados ao Planalto em 2022?
2: Olha, a gente passou... É por quase todas as pessoas que estão cotadas a presidente da República ou pessoas que no passado já foram candidatos, já foram presidentes da República e que representam um pouco desse, é, dessa, desse cenário político diverso. Né? Como foi dito aqui, nós dialogamos com o Fernando Henrique, nós dialogamos com o próprio Ciro Gomes, que é um candidato à presidência da República, nós dialogamos com a Marina Silva, que já foi candidata à presidência da República, dialogamos com a Dilma Rousseff e com o Luiz Inácio Lula da Silva, que já foram presidente da República e, particularmente, o Lula, é também um candidato é, para 2022. E eu acho que assim é, a UNE sempre, em todas as eleições, é, teve uma responsabilidade de debater com os estudantes um programa político de educação que pudesse representar em linhas gerais a nossa opinião Sobre o que deveria ser educação, os déficits, o que precisa avançar, o que precisa ser realizado é, para todos os presidenciáveis. Esse é um movimento que a Uni sempre faz em todas as eleições. E eu acho que todos que tiverem disposição de dialogar com a Uni a gente tem tem interesse em dialogar. Agora, óbvio, com muita, muita responsabilidade também. Porque... Não adianta a gente ser, não adianta a gente abrir <risos> para todo mundo converse. Por exemplo, o Bolsonaro é um candidato, possível candidato em 2022. O Bolsonaro declarou é, os estudantes enquanto seus inimigos e nós temos Bolsonaro também como inimigo, porque a sua prática, a sua prática enquanto presidente da República não representa os estudantes. Então para nós não faz sentido, por exemplo, dialogar com Bolsonaro. É sempre bom pontuar, porque as minhas redes, vocês sabem, e eu, talvez acompanharam, elas vivem essa polarização de muita gente que apoia, muita gente que critica esses movimentos, mas a gente não tem interesse em dialogar com quem não tem postura democrática. Seja qualquer for um deles que não tiverem compromisso com a Constituição, nós não temos interesse. Nós temos interesse de, é, de isolá-los, porque eles não... Merecem estar no palco democrático, não merecem, ser, é, é, não merecem estar nesse momento importante que são as eleições, apesar do seu direito, né? que é uma coisa muito contraditória.
0: E nessa linha, a União apoiaria o PSDB em um eventual segundo turno contra Bolsonaro? E o Partido Novo, União Brasil e os pré-candidatos Sérgio Moro e Pacheco? Olha,
2: isso a gente precisa discutir com a diretoria. Sem dúvidas, em todos os turnos, no primeiro ou no segundo, nós vamos fazer, é, ter um papel pré na mobilização pelo Fora Bolsonaro. A gente tem... Se a gente não conseguiu articular esse, esse Fora Bolsonaro pelo impeachment, as eleições vão ter que ser o caminho possível para que a gente articule fora Bolsonaro. Agora, apoio a candidatos, apoio a algum tipo de, de líder que for é, combater o Bolsonaro no segundo turno, isso eu só posso te responder com o aval dos estudantes. A gente vai ter que debater junto e decidir se nós vamos fazer esse tipo de movimentação, apesar de que isso nunca aconteceu. Mesmo que presidentes da UNE, durante a história, Subissem em palcos com, é, no segundo turno com algum tipo de candidato, é, eu não lembro se a Uni é, tomou uma decisão de apoiar um candidato. Às vezes, o presidente da Uni tem essa autonomia de ir enquanto presidente, mas não necessariamente a entidade mas apoiem esse candidato no segundo turno. Então, eu vou precisar do aval dos estudantes para responder isso.
0: É, Bruna, em muitos setores da esquerda, te criticaram por abrir esse diálogo pluripartidário. Você se importa?
2: Eu acho importante as críticas. Elas ajudam a gente se elucidar enquanto liderança. Mas elas precisam estar pontuadas pela crítica política. Quando elas, quando elas ultrapassam essa crítica política de argumentação, sobre o que é ser, o que é uma frente ampla ou não, é, ela corre o perigo de ser preconceituosa, como aconteceu no meu caso. né? É muito duro para uma liderança jovem sempre ser questionada de forma incisiva sobre a sua liderança. Não vi em nenhum momento isso acontecer com presidentes da UNI Homens. Já vi acontecer muitas vezes com presidentas da UNI Mulheres. E isso é o impacto do que é a sociedade. né? As pessoas perguntam, você acha que a esquerda ou a direita é machista? Eu acho que a esquerda e a direita estão dentro dessa sociedade que reproduz o machismo, que infelizmente ainda reproduz o racismo e que é, comete esses erros, erros que, são, que precisam ser reparados. E naquele momento, quando eu falei sobre redes de ódio, eu falei no sentido, inclusive, de educar para que as próximas meninas negras não precisem que assumirem a UNE, que forem lideranças de centro acadêmico, de DCE, não precisem passar por um processo de achincalhamento por conta da sua posição política. Discordar não tem nenhum tipo de problema, desde que ele seja argumentado na política, argumentado em critérios que fazem sentido pela política.
1: Bruna, você falou recentemente que a esquerda precisa debater sobre seu gabinete do ódio. Como isso seria feito e o que seria esse gabinete?
2: É como eu disse, eu acho que se, se a sociedade reproduz, como eu disse, o machismo, o racismo, ela, a esquerda e qualquer outro setor político que reproduzir esse tipo é, de ação discriminatória, precisa fazer uma autocrítica, precisa fazer uma reflexão. Porque não adianta a gente levantar as bandeiras mais importantes da defesa de um Brasil livre da violência contra a mulher, seja política, seja doméstica, seja psicológica. Não adianta a gente levantar as mais importantes bandeiras sobre representatividade se, em um momento, é, em algum momento, nós pegamos as nossas próprias lideranças e nós é, reservamos a elas o um espaço do escanteamento. Essa daqui não pode falar sobre frente ampla, mas esse aqui, que é o homem branco, é, é hétero, pode falar sobre Frente Ampla porque ele é autorizado. É isso que eu tenho percebido que acontece. Porque nunca, eu nunca vi é, tantas críticas como faz, fizeram a nós mulheres isso, nós diversas mulheres que debateram Frente Ampla, particularmente eu, Isa Pena, a própria Tabata Amaral, Marina Silva, como é, um comparativo com o que fazem com homens. Quando criticam os homens, criticam con conseguem ter a capacidade de criticar no conteúdo. Mas quando criticam mulheres, isso é quase inviável. É, o que aconteceu com a presidenta Dilma, o que aconteceu com outras lideranças femininas dentro da internet, é, precisa ser debatido. Então, quando a gente fala da rede de ódio, ela precisa ser discutida, a ferida foi tocada e a gente precisa pensar em mecanismos Produzir e de não auxiliar, ser um aporte auxiliar para que pessoas do senso comum que estão ali no nosso campo de apoio de redes sociais reproduzam. Se nós queremos ser influências dentro da rede social, nós precisamos, ser, nós precisamos ser primeiramente exemplos de, de desconstrução é, de um processo tão cruel que acontece com as mulheres negras, mulheres indígenas desse país.
1: E a UNE pretende isolar esses setores mais agressivos da esquerda?
2: É porque são setores muito minoritários, eles nem fazem parte da Uni, entendeu? Eles nem disputam a União Nacional dos Estudantes, porque é, a sua composição não é nem de universitários, é nem de pessoas que fazem parte da base da Uni, assim. Então, é... e olha que eu recebi críticas de diversos, é, diversos campos que atuam na UNE mas de forma muito, como eu disse, na forma da política, do diálogo, a gente debater nas nossas reuniões sobre o que é importante para os rumos da UNE, o que é necessariamente secundário. Então, não tem como eu excluir alguém que nem faz parte do campo da UNE. Não digo que o campo, alguns campos da UNE criticaram as posições. Criticaram, mas souberam fazer a crítica e os parabenizo, é pela capacidade de fazer essa crítica e de atuar de forma responsável é, dentro do movimento estudantil brasileiro. Os estudantes têm, às vezes, mais responsabilidade do que outros setores é, que são, às vezes, muito... Não sei se a palavra é... é eu não sei se essa é a palavra, mas eu acho que acabam sendo convenientes com o que acontece, sabe? Nós não fomos... Nenhum, nenhum desses campos foram convenientes com os ataques que eu sofri esses campos que me criticaram, mas ao mesmo tempo se solidarizaram com todos os ataques que eu sofri é, é, que eu sofri nesse nesse período aí de, de polarização de redes.
0: Bruno, e para encerrar, quais serão as pautas prioritárias para a Uni em 2022?
2: Olha, a gente tem muita coisa para fazer assim, desde que eu assumi nós pegamos aí é, um bocado de coisa Principalmente de retrocesso Apresentado pelo governo Bolsonaro Mas eu sistematizaria Em dois aspectos é, O primeiro deles é o debate Da democracia entrelaçado Ao debate educacional Por que eu digo isso? Porque hoje O ensino superior brasileiro Vai passar por uma nova etapa Pós-pandemia que é a o possível Retorno presencial Das aulas, a UNE construir um movimento num um documento também de apresentar para todas as universidades públicas e privadas a nossa opinião sobre o que deve ser um retorno presencial seguro. Dentro desse aspecto do retorno presencial seguro, haverão enormes desafios pós-pandemia. O primeiro deles é a garantia do orçamento para a universidade, porque a universidade antes da pandemia não é a mesma, que a universidade pós-pandemia, esta universidade pós-pandemia tem muito mais desafios a enfrentar por parte da questão da higienização, da questão da segurança da volta desses estudantes no campo de pedir vacinação, de cobrar é, é, a, a segunda dose, de fazer com que esse estudante vá seguro à universidade. E existe um outro movimento que nós vamos enfrentar nesse retorno que a universidade também irá enfrentar, que é a evasão estudantil, que é o debate de diversos estudantes que, como eu disse lá no começo, conseguiram ter acesso à ensino superior, principalmente os mais pobres, conseguiram ter esse acesso, mas não estão conseguindo permanecer. Esse vai ser o nosso principal grito, digamos assim, de mobilização para que esses estudantes não saiam da universidade esses estudantes saírem da universidade é, representará no futuro ou no presente muito próximo no futuro muito próximo, perdão é, uma universidade mais elitizada. E aí eu trago aí o último debate aqui que é muito prioridade para a gente que é o debate das cotas também entrelaçado com o debate da permanência dos estudantes negros e indígenas as cotas são um verdadeiro sucesso no que tange os primeiros passos de reparação histórica e de garantia que nós, o povo negro, o povo indígena, pudesse ter acesso ao ensino superior. Mas nós precisamos enfrentar o debate das cotas enquanto um processo de melhoramento, não de exclusão. Dez anos não reparam mais de 300 anos de escravidão que aconteceu no Brasil em todos os 500 e muitos anos, 520 anos que o Brasil tem aí de um processo de exclusão do povo negro. Então, colocaria também esses três debates, democracia, é, orçamento das universidades, cotas e permanência estudantil, seja na universidade pública ou privada, como é, pautas importantes. Vocês percebem que não é pouca coisa, né? Muita coisa que a gente vai ter que fazer é, no final desse ano e no ano que vem para debater, mobilizar e garantir todos esses direitos.
1: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham o podcast.
0: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder Entrevista em sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigada e até a próxima!